0: Grabar live.
1: Ah, ya está. Watermelon thing. Watermelon thing. Watermelon thing.
0: Soy Mayón y hoy 24 de febrero de 2021 os traemos el capítulo 145 de los Hanout de Wintables.info. Hoy traemos una lista de temas variados que esperemos que os sean de interés y para comentarlos tenemos aquí alguno de los sospechosos habituales. Eh, buenas buenas noches Samuel.
2: Hola, buenas. Aquí esperando a ver qué a ver qué hablamos.
0: Pues muy bien. Buenas noches, Moisés. Eh, Estás silenciado, no se te oyen. ¿eh?
3: Ok, verdad, correcto. Muy buenas noches, y aquí una noche más para comentar la actualidad tecnológica.
0: Y buenas noches, Alberto.
3: Buenas noches,
1: familia. Otra vez por aquí. Pues muy bien. Bueno,
0: pues vamos a ver qué, 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 qué hemos grabado, los que hemos grabado, lo que habéis, los que habéis grabado en sospechosos habituales estos 15 días. Eh, pues se han ido dos <ríe> eh, Samuel, ¿tú has grabado algo? Eh,
2: no, el podcast está por salir Lo que he hecho ha sido Trabajar en otros temas Monográfico de De lo que es FTTH Lo que son las fibras En... No sé, así, a grandes rasgos en todo En todo el mundo Mucho texto me han dicho Que tengo que poner alguna foto y bueno, pues algo más en el canal de YouTube, creo.
0: Bienvenido, Ángel Barrado Roche, que dice que buenas noches, la primera vez que os escucho en directo, creo. Pues si querés, buenas noches. Y buenas noches también a David Torres, que anda por ahí. Y Moisés, no has grabado, pero sí, el que el que ha grabado seguro, seguro es Papa Friki. Cuéntame. He,
1: he grabado, Ahí he estado contando lo que he tenido con correos y los city packs. No, no, Todavía no, no me aclaro muy bien de lo que ha pasado, pero bueno. Yo creo que no se aclaran, no se aclaran ni ellos.
0: Ni ellos, efectivamente. Ni ellos. Que casi es lo peor, pero bueno. Es, es que lo del lo del rollo este de, de los city pack yo te dije que eso tenía... Pero vamos, que lo que sí que tenía claro es que el paquete estaba en el city pack Ellos te han dicho que no, pero ya te digo yo que estaba. Lo que pasa es que, bueno, son así. Son así. Yo he tenido, hasta que he decidido dejar de usarlos si y ahora solo uso los los cajetines estos de Amazon cuando tengo que usar algún cajetín y puf, ya que sé, es lo que hay.
1: Oye, pregunta rápida con el cajetín de Amazon. ¿Te desbloquea con el código de barras o tienes que meter el número? Porque yo no consigo que me desbloquee con el código de barras. Siempre me toca meter el, el, el número.
0: Es que el código de barras, el válido es el que te llega por un email y yo con eso sí que he desbloqueado alguna vez.
1: Pues o mi móvil, el cristal templado, impide que se vea bien o algo, pero siempre al final tengo que meter el código a mano.
0: Pues, pues suele ser un chorizo curioso, pero sí. pero no, a mí sí que me funciona con el con el rollo este. Sí. Uh, bueno, otra cosa, antes de seguir adelante, hoy estamos, eh, bueno, luego no, lo, lo cuento, eh, en fin, que lo de siempre os digo, que podéis escuchar eh, sospechosos habituales pues en Evox, en Spotify, en iTunes o Apple Podcast o como se llama esta semana, y en Google Podcast y en un montón de otros sitios que lo han agregado sin que lo haya agregado yo. Y si no, pues en vuestro podcast favorito con el feed https, eh, dos puntos barra barra sospechosos. Joder, ya me habéis quitado. Fit, joder, van, barra sospechosos habituales. Y fíjate, es que pone Antonio Buenas, Ahora te veo un más relajado, Javier Jaja. Y ya ahí se me ha ido la pinza. Porque además sé ¿eh? de qué está hablando. Y no soy yo. Está hablando de otro. Y bueno. Tenemos por aquí también a Andrés Ramos. Buenas noches. Bueno, vamos a. Vamos al. Vamos al turrón. Como veis, hay algo un poco distinto hoy. Que es que estamos transmitiendo por Restream.io. En vez de por StreamYard Se nota porque allí tenéis un logo que pone Restream En vez de el patito de StreamYard eh, Bueno, pues lo hemos probado ayer eh, Funciona bien, tiene alguna cosilla más interesante Como por ejemplo yo puedo reordenar aquí a la gente de, de distintas formas Y marearles un poco eh, Tiene alguna cosita más, pero es muy muy parecido. Si vamos a diferencias, eh, tiene también la cuenta gratuita, ¿vale? Y la cuenta gratuita lo que tiene es hasta 6 exactamente igual que stringers. 6 no podemos quitar ese logo, no podemos cambiar algunas cosillas. Lo que sí que tiene Restream, que es como lo que nació, porque esto del Live Studio es relativamente nuevo, lo que tiene Restream es que lo podemos mandar a más de un de un eh, sitio entonces por ejemplo yo hoy aparte de lógicamente emitir nuestro audio en el discord que lo tenéis ahí si lo queréis escuchar solo en audio pues por ejemplo está de git que está escuchándolo en directo vale por stringer eh, por stringer <risa> por discord que lo tenéis ahí abajo pero lo estoy emitiendo también por mi página de facebook en facebook live, ¿vale? entonces ahí tenéis ese chorizo francisco javier punto fernández punto nueve pues si estáis en facebook lo podéis ver aparentemente hasta desde facebook podéis mandar los los mensajitos si, si queréis eh, para contestar y o sea pues eh, el, eh, lo diré el chat ¿vale? De hecho, hay también cositas curiosas, como por ejemplo, podemos poner el chat en directo aquí y si vais metiendo cosas, pues van apareciendo aquí. No salen los mensajes antiguos que ya habéis puesto, porque ha habido bastantes mensajes, pero todo lo que pongáis, mientras yo tengo esto aquí en la ventana, pues va saliendo aquí directamente sin que yo tenga que seleccionar como hago... Lo de poner eh, los mensajes que habéis puesto, ¿no? Pues por ejemplo, el último eh, ha sido el de Papá Friki, pues le das y sale ahí, ¿vale? Lo puedo poner. Pero sin necesidad de eso van a ir saliendo aquí, pode podemos poner esto para que vaya saliendo aquí a la eh, izquierda, bueno, de la pantalla, pues veis, ahí tenéis, por ejemplo, el mensaje de Antonio, muy original, probando 1, 2, 3, pues sí, probando, funciona, ya lo ves. Y... qué peligro tiene eso? qué peligro bueno, yo, yo qué sé, lo podemos de vez en cuando pero yo qué sé, mira oh, qué bonito, dice David Torres bueno, pues lo vais viendo ahí, está curioso además, es eh, grandecito que se lee ¿qué más cosas podemos hacer? bueno, lógicamente eh, compartir pantalla en un momento dado pues ahí lo tenéis, y podemos compartir la pantalla de varias formas eh, y como os digo, lo bueno es que estamos emitiendo por YouTube y estamos emitiendo por Facebook Live los dos a la vez. Oye, pues es un, es una cosita que, que, se puede, que se puede hacer. Y ahora, si hablamos de precios, como ya os digo, esta es la gratuita, ¿vale? Esta es la parte gratuita, exactamente igual que Stringer, con las mismas limitaciones, excepto lo que os digo de que aquí podéis mandarlo a dos canales a la vez. Pero... Eh, vamos a los precios de pagano la versión de pagano que ya te mete a 10 personas ¿vale? y puedes mandar simultáneamente a dos canales de YouTube y alguna cosa más en, en Restream está costando... tiene un lag de la leche <risa> eh, esta pantalla de chat pues sí, no te digo que no vale, entonces eh, el coste de la licencia ya siguiente son 16 eh, euros frente a los 20 euros que cuesta este StreamYard. Entonces, bueno, ahí tienes un ahorrín ¿vale? de 4 eh, cuatro, cuatro euros, que bueno, ricos son, porque son al mes, y, y está bien. La estética pues cambia un poquito, me, me gusta por la variedad, ¿vale? Pero bueno, pues de momento funciona muy bien. Ayer hicimos una prueba, está el, el vídeo en el canal de YouTube de Wintablet, ¿ok?, eh, ya sabéis, eh, www.youtube.com barra WinTableCinfo, todo junto. No, sí, WinTableCinfo. Ahí en el canal tenéis un vídeo que hicimos ayer de la prueba. Y aparte de, bueno, pues probar aquí esto y que explicamos y mostré cómo es, funciona el Live Studio para que lo vierais, lo compartimos y todo este rollo. Eh, está luego Juan Luis contando unos temas de... Data Analysis con una herramienta que está genial y hemos contado cómo hacemos y cómo gestionamos nuestros eh, directos con el guión, qué herramienta tenemos para los guiones y todo esto y cómo lo, or lo orquestamos. Entonces ese vídeo lo tenéis de ayer y puede resultaros entretenido también si lo queréis ver. Mm. Sí, eh, por ejemplo, Jorge Lama habla de la plantilla de coda mola mucho. Es una plantilla que, que creó Juan Luis para. Además, la ha puesto pública para los podcasters. Podéis entrar y. Y bueno, pues. Por eso. Dice David Torres: es, es un poco estilo canonical. Es por el color del, del salvapantera, ratosa del background. Tengo Puedo seleccionar otros. Pero sí, esto le da un look a Ubuntu curioso. <risa> sí, exacto. Dice, visto, me parece el escritorio de Ubuntu. Correcto, total. Bueno, pues... Una cosilla, sí, dígame.
1: Eh, para la gente que estamos participando que tiene Restring frente a, a Stringer, por ejemplo, es el chat privado, que lo vimos ayer y, y sí que es útil porque a veces en el otro lado no te das cuenta de del chat privado y en este está bastante curioso porque sí, es un poco al... invasivo, es tipo pop-up, y la parte interna nuestra se ve, se ve bien.
0: Pues, bueno, ya os digo que es desde ahora yo creo que va a ser o por una temporada o por variar la herramienta que vamos a, a utilizar para, para los directos. Tiene... Vale, la
2: otra cosa que he visto también en la parte de, de usuarios es que aquí está mucho más currado el, el menú de configuración de ¿cómo se llama esto? De, de las donde eliges las fuentes eh, la cámara, la entrada, la salida y es que tengo que mirarlo a ver qué es lo que hace para meter cancelación de eco y suspensión susprens, y de ruido porque todavía no he pillado cómo lo hace debe hacer algo arriba en, en servidores porque en máquina si sí, es verdad que carga un poquito más que el cliente de ¿cómo se llama esto? De StreamYard, pero. pero poquito.
0: Ayer hicimos todo el directo en un Chromebox. Que bueno, pues tengo aquí, recién comprado, ahí tenéis un Acer Chromebox eh, C, -i, no, C -X -I -3. y no, CXI3 y vamos, el, el Chromebook ni se calentó. O sea que sí, seguramente carga algo más, pero bueno. No, 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 nada catastrófico. Bueno, vamos a hablar de otro tema que es la presunta muerte de Stadia. Esto ya se ha quedado un poco, un poco viejo, pero bueno, eh, la cuestión es que al final eh, Google sacó una nota de, de prensa, ¿vale? Sobre Stadia y eh, la gente o oh, la entendió mal. O no lo sé, o es que tiene mucho interés en entender mal las cosas de Google Stadia. Eh, lo que decía la famosa nota es simplemente que Stadia se iba a enfocar como plataforma y que iba a quitar el Stadia eh, Game eh, Studio, ¿no? Sí, el, el, digamos, los estudios de diseño de juegos que eh, había había creado Google. Eso para que os hagáis una idea es como si de repente me decís que Xbox ha muerto porque Microsoft decide cargarse Microsoft Studio vale que es la productora de juegos de, de Microsoft pues bueno es un es un tema que en principio pues no no tiene no, no, no supondría un problema es decir yo me cargo la productora porque en el caso de Google. Me estoy compitiendo en un mercado pues que ya no me interesa. O sea que decir, para qué voy a producir yo juegos que a mitad de los juegos que saco son indies y hechos así rapidito, si puedo invertir ese dinero en llegar a acuerdos con eh, diseñadores de triple A ¿no? Pues yo qué sé, con eSports o con. con quien sea, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, Google lo que dijo, oye, este dinero lo paso para acá. Y vosotros, señores desarrolladores, pues lo siento en el alma, pero os vais a otra empresa. Y ya está, eso es lo que hicieron. Entonces, eso, por lo que sea, muchísimo influencer y muchísimo comentarista y muchísimo blogger de 5 euros el post, empezó a decir que era el fin de Stadia y que Stadia desaparecía. Y hombre, pues eh, Stadia está bien, gracias... Funciona, a mí me encanta, de hecho, funciona perfectamente. Y, y bueno, no sé eh, si lo, lo habéis probado alguno, alguno más. Yo, de, tú lo has probado, Alberto. Yo lo tengo. Ah, lo eh, tienes.
1: Sí, y la verdad es que para lo poco que juego, bien. Yo en mi caso no soy un consumidor muy habitual de videojuegos y me da la tranquilidad de no tener un cacharro grande en casa. El mando entra en un cajón, se oculta y no se ve, no hay consola de por medio. El croncas Ultra está detrás de la tele, con lo cual la parienta no se queja. Y lo que es el tema de juegos, a mí más que de sobra. En su día pillé el Cyberpunk la oferta con, con el Google Chromecast este y, y el mando y cogí otro juego con el dinero que nos daban. Que nos daban 10 euros ahí de descuento de motos, coches y tal y para los niños, para mí, perfecto.
0: Pues yo he comprado yo he comprado varios juegos. ¿eh? Ya me compré dos de Lara Croft de los de de los tradicionales de 3D. De hecho, era un juego que ya tenía comprado para la Xbox. Eh, pero bueno, que así lo juego ahí. Y, y me compré el Cyberpunk. El, mm. el Cyberpunk Y el Cyberpunk, la verdad, es que en Stadia funciona aceptablemente. Lógicamente, bueno, pues que hay alguna vez que te hace un glitch o oh, cielos. Pero bien, pues ahí estoy con la historia. Y a lo que más juego, curiosamente, es el Sniper al Sniper, la versión 4 que es ahí de de, de en la Segunda Guerra Mundial y bueno, estoy ahí un poco viciado con el Sniper ahora, en el momento que saquen un Battlefield o un Call of Duty pues ya se acabó para mí todo el resto de los juegos porque está me dice Antonio ah, Antonio es Antonio Antonio es Antonio <risa> Buenas noches Antonio que solo Antonio no te venía y dice, ahora te toca comprar el Maiden, el Madden eh, 2021. Eh, pues sí. Eh, ese es uno que está en la lista de de querer comprar. Y y también hay algún otro que, que me ha llamado la atención. Pero bueno, como hay tanto tengo tan poco tiempo para jugar y hay tantos juegos pagando la pro, ¿vale? Porque yo pago el pro, pagando el pro tienes tantos juegos que la verdad se ha dicho es que. Pff, eh, me pasa lo que con la Xbox. Pago el Xbox Live y entonces me van regalando juegos y la verdad es que compro poquísimos. Compro exactamente el juego puntual que quiero. Ahora, por ejemplo, va a salir el FIFA 21. Si no ha salido ya, pues ese me va a tocar sí o sí porque, claro, los críos son todos de FIFA... Y bueno, digo críos. Uno de 16 y el otro de 26. O sea, pero son unos viciados del FIFA de tres par de pelotas. Así que, bueno, me tocará...
1: Yo en mi caso no pago el Pro, pero la disfrutamos igual. La tele no es 4 k con lo cual se ve a 1024 y sin problemas, y los juegos, ya digo, con los que tenemos y eso, pues nuestra parte, sin problemas.
0: Dice, se te nota Antonio dice, se te notan las ganas de coser a Sachs a Mahomes, pues sí, como le hicieron en la Super Bowl. Go back. Tengo la gorra ahí arriba No quiero ponérmela porque ya Es, ya es mucho rayo.
1: Decías Entonces, tú antes también Lo de que querían matar a Stadia No sé también que como Google Tiene una lista de asesinatos bastante grande sí. Cualquier movimiento que, que no que, O sea, que requiera pensar un poquito Realmente qué es lo que están haciendo o intentando hacer La gente ahí dice Clic fácil de matar a Stadia
0: Claro, tienen, tienen, es que tienen mal... <ríe> tienen tienen mal, mal ante, males antecedentes.
3: Voy a poner una nota discordante. Yo no creo que sea... Desde, bueno, no es ni mucho menos la muerte de Stadia. Eso es evidente. Pero, desde luego, tampoco creo que sea una buena noticia o un simple cambio de estrategia. Esto significa que la ambición que tenía Google para con Estadia ha bajado a la mitad o menos. Porque eh, la compra de estudios y los desarrollos propios ahora mismo son el pilar fundamental, tanto de Sony como de Microsoft. Eh, a la hora de hacer su el, el próximo modelo de negocio de las consolas, que es crear los Netflix de videojuegos. Y para eso tienes que invertir una gran cantidad de dinero en exclusivas que hagan que la gente se tire antes de tu servicio que cualquier otro, si va a ver las mismas cosas en los, mismo, en los mismos chismes, ¿no? Tienes que tener ahí eh... Eh, exclusivas. Amazon eh, está como Estadia, con su también, está también eh, poniendo millonadas de dinero en sus estudios. Cancelaron el juego que estaban haciendo, pero han dicho que van a seguir invirtiendo. Google se ha bajado básicamente porque entrar a competir ahí cuesta tanto dinero que han dicho, pues para eso no me meto en este sector de la manera en que me iba a meter y, y lo han dejado, pues lo van a intentar dejar eso como una especie pues de videoclub de, de videojuegos, una cosa un poquito más pues estándar. Pero... Pero, no, pero no puntero para competir con los demás porque no van a poder sin desarrollo propio.
0: Pero te digo una cosa.
3: Eh... Es, que eso, el Game Pass, es que el Game Pass le, va, le da un baño. En sí. cuanto lo saquen al, en catálogo es que le da un baño. Vale, vamos por
0: partes. Primero, sí. eh, temas de los exclusivos. Eh, Sony ya se ha peado del burro y está empezando a sacar versiones para PC de los juegos exclusivos. O sea, eso me da como un pasito para atrás de, de María eh, el... pero no está sacando
3: todos sus juegos en exclusivo, está sacando algunos, algunos para enganchar eh. a la gente a sus franquicias y que se suscriban al Play Live de, al, al estadio de, de Sony o que se compren la, la Play sí, pero claro. bueno, lo de sacar los desarrollos propios en PC no se considera si lo si los sacaran para Xbox, otro rayo, otro gallo cantaba
0: Ya, bueno. Eh, bueno, hablando del Game Pass, pues eh, Berto Books nos dice... Eh, bueno, pues que puede jugar en la nube también. Eh, yo, sí, si, yo cuando... A ver, yo cuando tomé la decisión de comprar Stadia y pagar Stadia, pagar los 10 euros del Pro... Eh, fue en base de que yo tengo la Xbox ya muy antigua. Y entonces eh, la alternativa era decir, bueno, pues cojo el Game Pass y juego eh, puedo jugar en remoto, con... pero es que no, no le veo mucho sentido, ¿vale? Porque al final es, juego en la nube. Ok, juego en la nube es porque estoy jugando en el PC, pongamos por caso, o en el teléfono. Pero es que eso no es lo que me gustó de Stadia. Lo que me gustó de Stadia es lo que ha dicho Alberto. Que es todo lo que tengo, es un mando. Que lo tengo aquí, ¿no? Esto, en la consola. Esto es la consola. Y Magna. Entonces, claro, eh, esto es lo que me llamó la, la atención. No tener un hardware que de repente ahora, porque la Xbox me está cogiendo polvo, la he tenido que mmm, medio limpiar, porque ya está un poco está un poco mayor, me tendría que comprar otra de 500 pavos, entonces si yo yo hice el cálculo, digo vale, ahora me compro la Xbox nueva ¿vale? 500 pavos 500 pavos y digo, y al final ¿cuánto tardo en pagar 500 euros pagando 9.99 al mes? Que no son 500 que son 500 más el live más el También game. hay que
3: decir que de ahora mismo está varios peldaños gráficamente por debajo de la nueva Xbox si eso no tío, te importa, pues está bien. No, tío,
0: que, a ver, que yo he jugado en CGA con rosa, magenta, blanco y negro. Entonces he jugado ahí. ¿Entiendes? Eso eso nos afecta mucho. Porque no, a mí, el tema del 4K, pues, como que, primero, las televisiones que estas donde, donde juego, estas que tengo detrás, son 1080. Me viene dando igual. Y... Que yo estoy habituado a fijarme en el juego y no fijarme tanto en la calidad mega gráfica de verle el último grano en el culo al boss del quinto nivel. Entonces... Mmm... Yo qué sé, para mí tiene sentido, ¿vale? Para mí no, yo no estoy aquí haciendo evangelista de la estadia, yo simplemente digo que para mí tiene sentido, para mí tiene sentido porque yo que tengo una economía un poquito una pues ahora no puedo invertir 500 pavos en una de esas más el Game Pass más el Live. Si yo hago el cálculo, es que con lo de Stadia... El Game,
3: Pass, el Game Pass ya se puede pagar si tienes dispositivos Android sin tener que tener una Xbox. Y tienes acceso a todo ese plantel de juegos, un catálogo que le da un baño inmenso al de Stadia eh, y, y al de otras, incluso, eh, máquinas, eh, pues por un precio poco poco superior. Eh, a lo largo de este año, creo que ya en primavera va a salir para PC y para, y para otros dispositivos, además de Android. Y... Ahí, entonces, ¿cuál será el aporte de valor de Stadia? A lo mejor el precio, que valdrá un poco menos que el, que el Game Pass, pero también compite con el de GeForce, aunque el de GeForce creo que no es que no es tan bueno. Google, la verdad, es que con Stadia, si algo es, es que es una demo tecnológica impresionante, ¿no?, de lo que es el juego en la nube, eh, lo que puede ser. Y, además, Google tiene pues, unos centros de datos que, que de la marinera, ¿no? De, es normal, era normal que se metiera en este negocio, ¿no? Pero sigue pecando de tener un catálogo muy, muy, muy flojito la, la, los desarrollos de otras desarrolladoras, todo eso lo tienen que amortizar con pasta. Tienen que pagar. se filtró, cuando hackearon a Capcom, creo que se filtró que les iban a pagar eh, como 8 millones de dólares o así para que trajeran un Resident Evil a Estadia. Entonces, todo depende de hasta qué, hasta cuánto tiempo eh, Google considere eh, aceptable invertir dinero sin ver eh, demasiado retorno, porque ahora mismo no es que sea, por lo que dicen, un negocio muy, muy bollante, ¿no?
0: Dice David Torres, Estadia nació. Pronto y mal, y eso lo ha perjudicado. Las expectativas, claro, no son las mismas. En mi opinión, Google le está pasando de estadia. Y luego Antonio, que venía aquí a rematar de cabeza, dice... Agenda 2030. En el 30 no tendrá nada, ni consola, pero será feliz, macho. En el 30... <risa> yo, 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 por lo mismo, todos to calvos. Pero os voy a decir otro otro tema. Quiero decir, vale, a ver, que no esto no es un matrimonio tíos que yo pago claro. mes a mes el mes que diga hasta aquí pago Stadia, cojo y empiezo a pagar el gameplay ese que voy a poder jugar, pongamos por caso, en el PC, que perfectamente es el PC le doy salida a la misma televisión y estoy jugando y ya está, eso es lo bueno, es como que hoy yo estoy pagando Netflix Mes a mes, oye, me harto de Netflix y ahora voy y contrato HBO, o sea, perdón, HBO, y eh, me harto de HBO y, y sigo con, con Amazon Prime. Eso es lo bueno, pero si tú tienes una consola, hierro, una cajita, Xbox, y te aburres de eso, ¿qué haces? ¿Te compras otra, otros 500 pavos para comprarte una PlayStation? Pues, no sé, yo le veo... O sea, al hecho de jugar como como con en la nube, le veo una cosa pues muy interesante, o sea, y joder, es que ahora Digi el otro día me puso ya un giga, o sea, para qué coño necesito yo un giga, simétrico, pues o sea, hombre, va esto muy bien, yo me veo muy bien, hola, me veo, hola mamá, si me están mirando, pero... Eh, ¿Para qué? Es que un giga. Pues imaginaos cómo van los juegos encima con el router de Google le digo que priorice sobre cualquier otro tipo de tráfico estadia. Con lo cual ya me da igual lo que estén haciendo los críos en los ordenadores, es que mi jueguito de estadio va a ir pam pam pam. Genial. Entonces no sé, yo le veo mucho sentido a jugar en la nube para a lo mejor eh, mi caso particular, que yo no soy un, un hard gamer de estos ahí, joder esto.
3: yo creo que es el futuro, lo que pasa que también es verdad que Stadia para el tiempo que lleva funcionando creo que ha avanzado muy muy lento, creo que sigue siendo un producto de estos de Google tipo Labs, de algo que está ahí para ver si funciona o no funciona y en cualquier momento, placa no lo sé
0: dice lo veo todavía muy prematuro. Berto Bux, y los juegos comprados, perdón los juegos comprados, si tú compras un juego, aunque te des de baja del Pro, tú puedes seguir jugándolo lo vas a tener ahí, es más todos los juegos que hayas captado con Pro tú dejas de pagar Pro 4 o 5 meses cuando vuelves a pagar el Pro vuelves a tener todos tus juegos en los mismos puntos y todo este rollo eh, que creo que lo guardan no sé cuánto tiempo mucho tiempo eh, entonces pues eh, los juegos comprados lo que el juego el Cyberpunk por ejemplo si yo mañana me quito de pagar pro sigo jugando sigo jugando a, a eso entonces bueno no sé yo a mí creo que, que me gusta la, la la opción esta y y si la pregunta era los juegos comprados pues eh, al respecto de que deja la plataforma o eso pues directamente pues lo mismo te puede pasar con la Xbox, o sea de repente un juego que funcionaba en la Xbox, sacan la Keyboard 18.000 y ya no te soportan el juego que pagaste, pues chico, qué cosas bueno, no sé si queréis comentar algo más del tema o pasamos al siguiente percal que nos lo va a contar, que nos lo va a contar Samuel, Samuel cuéntanos de esto de sí, he
2: estado. He estado muy calladito, muy muy calladito
0: Ah, bueno, perdón, si querías hablar no, no,
2: no, 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 es que, mira, pre precisamente porque no juego Pero todo esto, ya lo hemos vivido Y se llamaba, tengo una bonita Super NES que le valen los, perdón eh... ¿Cómo se llamaba la competencia? La de Sega Mega Drive tengo los bonitos cartuchos de la Mega Drive que le van a valer a la Saturn, que le van a valer a... Y una mierda.
0: Ya, bueno, pero...
3: Que eso no sé. Vale. ¿Cuál? Y los de
2: NES no valían para luego Super NES y no valían para Nintendo 64. Mira,
3: ahí Microsoft está haciendo un muy buen trabajo. Ahora mismo, yo en la Xbox nueva que la tengo, puedo jugar a juegos de la anterior, la Xbox One, de la anterior, la Xbox 360 que salió en 2005 y de la anterior, la primera Xbox que salió en 2001. Mmm...
2: No, no sé si os acordáis de aquel, de aquel capítulo que hicimos con, con la con la nata, con, con la fanática de Xbox, eh, que yo ya os avancé cómo iba el subsistema por debajo, ¿vale? La consola lleva un Hyper-V y los juegos van virtualizados. Claro. Pero bueno, es que esto no tendría que ser motivo de... Pero bueno, oye, que... Eh, venga, pasando... Bueno, a ver, eh, que, que esto es WinTablet y vamos a hablar de, de, Windows. de
0: Windows Windows ¿no? Windows, vale. no. pues venga
2: empezamos con la primera con la primera eh, funcionalidad oye que si tenéis eh, los ordenadores en dominio y con 365 con Office 365 eh, pues eh, sorpresa eh, la, una de las funcionalidades que tiene es un monitor de actividad del puesto de trabajo, ¿vale? Esta funcionalidad se llama... A ver, aquí la tengo... Es que me lo he estado viendo eh, porque es que no me lo podía creer. Workplace Intelligence Microsoft Graph. Bien. Eh, ¿En qué se basa esto? Si conocéis Google Analytics, más o menos es lo mismo. Google Analytics para una web es un Javascript tú pulsas, te analiza el comportamiento cuánto tiempo has tardado en pulsar un clic si así, si te ha sido, si no ha sido, vale, eh, para aplicaciones, que también lo hay para eh, Analytics para, para APKs para aplicaciones móviles hace lo mismo, pero un poquito más Se te muestra eh, cuánto tiempo avanzas, retrocedes y tal, bueno, esto es ya a lo bruto pero lo defiende Microsoft como diciendo, esto es eh, lo mismo que veníamos haciendo con, a ver, ¿cómo se llamaban las funcionalidades an, funcionalidades anteriores? Eh, My Analytics, eh, si tenéis 365, estoy seguro que todos habéis recibido un correo de estos motivacionales es diciendo... Que ¿Se
3: llama ¿De Column?
2: ¿Perdón? ¿Dime?
0: No sé, sí, bueno no ha, ha dicho Mois, algo, pero no lo he entendido. Algo?
2: ¿Moisés? ¿Dije
1: yo algo? Sí. Creemos que sí. Pues,
0: ah, que no lo ha ah, entendido. Vale.
3: Pues, no, no
1: recuerdo.
3: Pues no, no, Creo que no ha dicho nada, pero vale. Bueno, pues eso.
2: Eh, My Analytics eh, lo que hace al principio de la semana, es decir, eh, bueno, te mando un correo motivacional diciendo esta semana es la semana de la conectividad. Has hecho contacto con no sé cuántas personas, eh, has usado el correo tantas horas, has estado reunido tantas horas. Vale. Yo tenía 0, no sé si llegaba a 0,5 horas de uso de correo y de reuniones y demás. ¿Por qué? Porque básicamente no todo el trabajo, no toda la productividad de alguien eh, se basa en el uso del correo y de las reuniones. Por mucho que con el teletrabajo nos lo quieran vender así, vale, porque mi trabajo es mucho más de pantallitas negras y comandos de eso de, de magia negra. Y a ver si nos sale la inteligencia artificial diciendo que hemos dicho mucho lo de cosa de color, pero bueno, eh, pantallitas, pantallitas verdes con fósforo, con fósforo naranja, venga. Eh, bueno, pues eso, que esta funcionalidad viene a sumarse. A lo que es el Delve, cosa que nunca entendé, no, nunca supe cómo funcionaba. El MyAnalytics, que era lo de los correos. Y esto, ¿qué es lo que hace? Pues es analizar el comportamiento que hay dentro de las aplicaciones y también dentro del sistema operativo. ¿Vale? Quizás, 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 eh, no sé si os habéis leído el artículo, eh, dice que que puede ser ilegal en ciertos en ciertos países. ¿vale? Hasta ahora, y por lo que hemos venido hablando en los pasados programas que hemos hecho muchos de teletrabajo, que yo sepa aquí, eh, no entra en conflicto directo con ninguna ley laboral. Lo que sí entra en conflicto directo es en los equipos que no son de la empresa, ¿vale? equipos eh, eh, Bring Your Own Device... Eh, entra en el derecho a desconexión entra en demás historias pero yo sigo pensando digo joder si tengo que poner yo mi propio equipo para trabajar me lo van a maquetar y demás eh, pues mira a lo mejor eh, me convendría que eh, seguir trabajando con la castaña y que mi y que mi eh, mi productividad se vea ligada a esa castaña que me han dado y no al eh, mega ordenador de 2.000 pavos con gráfica minera que me acabo de comprar. No sé si, si, me, si me pilláis, si me seguís.
3: <risa> Más yo, o menos. yo
1: te iba a preguntar, ¿esa, ¿esas métricas que dices, ¿a quién se las reportan? ¿Te las reportan a ti con una cosa semanal que has dicho antes o se las dará a la empresa para que las analice? Se las dan a la empresa para para análisis
2: y lo que tiene es que te compara con la media de eh, de tus compañeros. Así que mmm, mira la reunión que normalmente tienen eh, todas las de marujeo, vale, les cuenta como contenido de reunión y contenido colaborativo sobre yo que estoy batiéndome el cobre eh, con las fibras y con los cables y con la línea de comandos y con todas las historias, eh, mientras que las otras están discutiendo sobre, no sé, es mi opinión, ¿vale? Sí, pero... Que puedes que puede ser que discutir si, eh, si la telenovela turca de la semana pasada ha estado bien o no, o ya... Eh, la que le invadió la casa al nuevo dueño de la empresa que se la había comprado una de las hermanas, eh,
1: pues eso. Ahí está la, la empresa que tiene que saber de quién está recibiendo analíticas. No es lo mismo una persona que está todo el día en el ordenador o uno que está en campo o que está metido en un CPD haciendo cosas o, o la secretaria, yo que sé. Es que son... Puestos efectivamente, diferentes, entonces...
2: efectivamente, es que esto eh, habría que empezar a pensar a quién aplica, a quién puede aplicar y volvemos a lo mismo. No es lo mismo eh, eh, los administrativos que están eh, haciendo cosas que los comerciales que están tal, que el preventa que está buscando información, que el técnico, que el jefe de proyecto, que el líder de desarrollo... por pues, por, por diversos motivos. Y por ejemplo, que... también afecta, afecta, ya he dicho, al sistema operativo, a todas las aplicaciones de Microsoft. Esto, si se desarrolla con, ¿cómo se llama esto? Con Visual Studio, ¿vale? En cualquiera de sus versiones, eh, me dirá de una forma diferente que si se desarrolla con Eclipse o se desarrolla con, no me acuerdo cómo se llamaba la otra cosa esa rara de... Bueno, con las herramientas
1: nativas de Linux. Y los que tenemos Office 2000 y Office 2003 estamos, no tengo problema, ¿no?
2: 2003, 2003 primero está fuera de soporte y seguro eh, que eso no tiene nada que ver. Está Esto me de... recuerda, me recuerda al sistema de control que imponía a sus proveedores cierta empresa de eh, comunicaciones que era de color morado, pasó luego a verde y luego ha cambiado a otro color desde que lo compraron los franceses no quiero decir quién es vale, pero basa, se basaba en una DLL dentro del sistema operativo que iba reportando los clics de hecho la DLL se llamaba click.dll, iba reportando a recursos humanos los clics que se hacían dentro del guión con lo cual la gente que no seguía el guión, a la calle. Uh
1: -huh.
2: Y Dios estoy Dios. hablando
1: de 2000, 2004, 2005. Vale, y otra pregunta. has Dicho antes que tenía que estar en dominio. Si no está en dominio, ¿no, no le llega la métrica? Si no está en dominio, quiere decir que yo soy administrador de mi equipo. Uh -huh. O no.
2: Pero mmm, muy bien montado tiene que estar para que yo, aún no siendo administrador, eh, pueda eh, ¿cómo se llama esto? pueda deshabilitarlo o por lo menos impedir su funcionamiento de, for de, de forma parcial uh
1: -huh.
2: vale. Vale, por eso si está en dominio es lo habitual, si está en grupo de trabajo oye pues a lo mejor es que es un equipo que tiene que entrar en múltiples dominios o que no se conecta nunca de su dominio y no va a cachear nunca credenciales Vale. Esto, si no recuerdo mal, creo que ya es posible con Active Directory 365 más eh, Federation Service más eh, Azure AD. Creo que esos son los tres elementos que piden. Yo desde mi casa, sin estar conectado físicamente a la red ni una VPN por medio, yo ya puedo validarme en el dominio de mi empresa. Vale, con lo cual todo esto que he estado contando de justificaciones de un equipo fuera de dominio pues ya se van ya las van puliendo vale solo llegan, solo llegan como 15 años tarde
0: pues, pues sí un poquito tarde se les ha ido se les ha ido la fecha ¿sí?
2: bueno, eso con lo que respecta al control de 365 pero no todo es 365 ¿Vale? Porque, por lo que parece, nos prometen para final de año eh, un nuevo Office 2021. tachan tachan Office 2021. ¿Vale? Diferencia con lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? El
3: 2010,
0: 2013, 2016... Pero ninguna, o sea, va, <risa> ninguna. Ya está. Desde, 2016,
3: desde, desde la 2016 yo creo que cada versión fija que sacan que ¿qué llevamos hasta ahora de Office 365? Pues es, cierra en paqueta y lo vendes como uno nuevo. Básicamente,
2: ¿no? No, 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 no. no. no, no. Olvi, Olvideros, ya no hay, no hay características técnicas que lo justifiquen. ¿Vale? Según el artículo, según el artículo dice que eh, Excel incorporará XLOOKUP ¿Vale? que oh, no tengo ni idea de qué hace esa función
0: pues el, el vlookup y, y el, el hlookup, solo que x es en el un rango, v, tío, no. el buscar v claro. pero en un rango entero
2: ya, pero eso ya lo hacía yo con el v bueno, eh, y los arrays dinámicos, vale que pueden ser como las tablas dinámicas pero ahora siendo proveedoras de datos no sé, vale, lo que ha cambiado es eh, para los que os guste el rollo de de las amortizaciones y tal es que las variantes mmm, ahora solamente tendrán soporte para cinco años. Quiere decir que si yo me compro un 2021, el soporte se, comp se, se acabará pues a finales del 2026. ¿vale?
3: Antes era siete o, años, ¿no?
2: Si, eh, siete años? Oye, yo todavía estoy barriendo en muchos sitios, estoy quitando Office 2007 ¿Vale? Y Office 2007 a día de hoy todavía recibe alguna que otra actualización
0: Es que te metes en unas cuevas tío, ¿Qué Escucha, es que tal La cuerda también informática ahí llega Samuel
2: y
3: yo, eh, disfrazado de Lara Croft a Mira que yo doy clases de, clase de informática para posiciones bueno, vale, que no. la administración lo retiene todo lo que pueden también y todavía 2007 no llega, hasta 2010 sí pero hasta 2007 no.
1: Escucha que yo tengo un 2003 y he puesto esta semana un 2000 Oh. Toma
0: ya. ¿Cómo se llama el, el, la versión? Coño, que sacaron el, el juego. La versión chico de la Lara Croft. El... Hay un juego que también hay. Es muy parecido a la Lara Croft, pero con un tío. No es el La Lafofas, este. Yo que sé. ¿El el ancharte, coño, pues eso es. Samu es como el de Lancharte, Llega ahí a la tumba, saca las momias, le quita el polvo. Eh,
2: sí, bueno, eso me encantaba hacerlo con los enetes. Vale, a ver, el X XLOOKUP dice, busca en un rango de un array para encontrar y devolver un resultado correspondiente a un... Eh, ítem de un segundo rango de Arrays
0: claro, eso, eso, pero joder es que o juraría sea, no, que eso ya tapa, sí, pero juraría que eso ya existía
2: ¿eh? esto es ahora mismo en 365 es lo tiene 365 ahora mismo, pero bueno, de esto ya hablaremos que tengo otro apunte por ahí abajo ¿vale? un poquito más abajo de, de dos cositas que, que habían anunciado ahora para para Excel y para meternos si nos da tiempo, nos metemos con ello, ¿vale?
0: Bueno eh, que,
2: Esto dalo por, dalo por chapao ¿eh? que se han puesto en plan cabezones y que, y que han reducido el, el tiempo de, de soporte de, de esto, porque es que vamos a básicamente un, un Office 2019, hoy eh, Home and Business son 69 son 69 pavos 69 pavos a, a poco que lo apretes eh, te da para siete años intenta amortizarlo eso con la barata de... con un E1, por ejemplo
0: Hombre, no puede
2: un no y un E1 no tiene office en escritorio, no tiene office completo así que pues eso
0: bueno eh, vamos a otro tema pues vamos a otro tema. A ver, están empezando a aparecer, eh, teléfonos con el, la cámara debajo de la pantalla. ¿Vale? Y ya vimos los, los teléfonos, eh, ya vimos los teléfonos que, te, que tenían el detector de huella debajo de la pantalla, con más o menos éxito en el funcionamiento, porque la verdad es que es de reconocer que yo tengo el Xiaomi Mi 9T, y funciona bien, pero bueno, no tan bien como, como el detector de huellas por detrás o en el botón de encendido, la verdad se ha dicho. Pero bueno, hace su función. Y ahora, pues, mmm, pues yo qué sé, yo creo que es la típica cosa que sacan pues porque tienen que sacar algo nuevo, porque es como sin necesidad, ¿no? Y lo que hace es que básicamente, pues, la pantalla en una zona que, de hecho, con la pantalla apagada lo ves más o menos y con ella encendida, si te fijas y sabes dónde está, se ve, pues hay una zona que tiene los píxeles, literalmente tiene menos resolución, ese trocito, con lo cual los píxeles están más separados y a través de esos píxeles la cámara, pues, filma. Problemas a porrillo. En la... a problemas a porrillo. De entrada, porque esa genera como una especie de nube, ¿vale?, que hace que las fotos tengan, pues, como. como si hicieran las fotos a través de una tela muy fina. No, pues le mete un velo ahí que la gente que sabe en cuanto lo, lo, lo amplía, pues lo nota. Entonces, como cuando toma
3: la cámara con los dedos sucios, vamos.
0: O mismamente. Entonces, eh, bueno, digamos que no, hoy, de momento, no es eh, la tecnología que funciona al eh, mejor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ahí está, va saliendo, eh, los, los, los están, los están empezando a sacar tanto Xiaomi como Oppo ya han empezado a hacer pruebas, los que lo han podido probar pues se han encontrado eh, con ese tipo de soluciones y bueno, pues eh, bien, yo no sé en qué beneficia esto, ay, perdón, respecto a tener una gota aquí o, en el caso de, de mi teléfono, básicamente, pues, a ver si lo pongo con la pantalla para adelante, pues el, el chismito este que sale hacia arriba, que bueno, pues, eh, siempre decían, no, es que es una, una pieza que sube y que baja, y que eso se va a estropear, y yo qué sé, yo lo uso, y, y tampoco, claro, no tengo 15 años, ni soy una chica, con lo cual, pues, no me hago 600 selfies al día
3: pero es que eso tiene más sentido que ponerlo detrás de la pantalla y que se vea la imagen, ¿verdad? Yo, para mí, sí. Eso es la, la o sea... anti-feature, eso. Le encanta a mi hija. Le
2: claro, encanta.
0: El pitorrito. Claro, además, ¿sabes? Os digo una cosa curiosa. ¿Sabes lo bueno de que te salga así el pitorrito para arriba en el teléfono? que la gente que le estás haciendo el selfie cuando te haces un selfie de grupo sabe dónde mirar porque yo no sé si os habéis hecho muchos selfies de grupo pero tú lo pones y sale uno mirando para una esquina del teléfono otro mirando para la otra esquina y es como todos ahí mirando cada uno para un sitio
3: totalmente, y eso, yo siempre tengo que sacar el mantra de mira al sí, yo digo, a a la la esquina
0: es... yo digo, a la esquina superior derecha tenías que en el que yo tenía ¿no? tienes que mirar a la esquina superior derecha y tú ahí con derecha, mirando para el lado una vez. Pero no, A la aquí otra derecha. El, sí, claro, el pitorrito lo levanta y todo el mundo, que eso sea porque lo ve y tiene un colorcillo dicen, onda, y miran para allá pam, y últimamente me salen los selfies eh, más así. Pero bueno, yo entiendo que evolucionará de algún modo esa tecnología y mmm, se perderá ese velo que tiene, aunque sinceramente no no... No veo, eh, si me pongo a pensar rollo ingeniero, no veo una solución muy sencilla para que la cámara esté detrás de unos píxeles que se iluminan. No lo
2: sé. Eh, o sea, ¿Os acordáis? Quiero que echéis la mente 15 años atrás. vale Los primeros móviles con cámara, al lado de la cámara... Tenían una superficie convexa eh, metálica. No sé si os acordáis. Mm -hmm. Vale, bueno. Eh, bueno, lo una mejor foto mejor y compártela. Ejemplos, el mejor de todos los, los ejemplos, la BlackBerry 8100. La, la BlackBerry Pearl.
0: Espérate, que busco una y se lo pongo a la gente.
2: ¿Vale? Sí. Bueno. Eh, pues... Creo, creo que muy poca gente eh, se dio cuenta de lo, que, de lo que me dijo mi hija el otro día. Dice, no, papá, es que esto, eh, lo que siempre se rayaba, esto era un, un, eh, un espejo porque estas cámaras no tenían, eh, estos teléfonos no tenían cámara de selfie. Y yo pensando... O bueno, sea, sí, la cámara aquí, el espejito justo debajo, ya sé dónde tengo que mirar. Sé qué, qué morritos tengo que poner para cuando me dispare. La 8100, pero por la parte de, de atrás.
0: A ver, que sí, lo, sí, lo voy a sí, poner point. La 8100, pero, pero por, por la, detrás, sí, por la, segunda, sí. la parte ¿qué? de atrás. Espera, que lo cambie. ¿La segunda? Esta, point. Y esto ¿cómo? lo puedo poner más grande. Así ah, no. Bueno, así vale. No.
2: Vale, pues donde pone BlackBerry la cámara arriba y justo uh -huh. debajo una pieza metálica uh -huh. pues eso
4: uh -huh. es un espejo
0: ah, sí, pues muy bien oye, sí, claro, y así sabías que estabas mirando, ¿no?
2: <risa> o sea eh, vamos a ver eh, soluciones hay eh, que no las hubiéramos usado en su época es porque, bueno, oye
0: es que no, no, no lo sé no, en, somos, no somos de selfies en aquella época no hacíamos tanto eso de los selfies la verdad, no lo sé en fin, no sé que ahí está la, la, la cuestión eh, todavía abierta no eh, a ver qué dice el señor Sócrates estos móviles comparten móviles no sé qué tal responderán a una tarde en la huerta o en el chongo <risa> qué sé, tío bueno
1: vale.
2: Oye, por cierto, Sócrates, mil perdones, ¿vale? Trataremos de bajar el, la intensidad.
0: Sí, porque decía que, que el otro día no había entendido nada más que lo, algún verbo, a ver si lo encuentro, aquí, dice, es de reconocer, no, este es este, el primero que ha dicho, dice, el otro día, hablando de servidores y NAS, solo pillaba los artículos y algunos verbos. <risa> <risa> bueno, tampoco tampoco es eso o sea, además yo estoy aquí para aplacar a, a la bestia Samuel cuando se le va la pinza ya digo, entonces hago el rollo de Sherlock Holmes ¿no? y el Dr. Watson, ¿sabéis para qué estaba el Dr. Watson en la novela de Sherlock Holmes? para que tuviera a alguien a quien explicarle entonces de repente el lector se enteraba de las movidas que le pasaban por la cabeza a Sherlock Holmes porque las explicaba el Dr. Watson pues yo hago para Samuel yo hago de Dr. Watson de Samuel Hola. <risa> se ha enfadado y se ha pirado <risa> no sé, se habrá caído el hombre eh, ah, no, no, no es que se ha quitado la cámara, vale y lo tengo puesto que cuando se quite la cámara ya no salga el icono ah, es, que es, es que se puede hacer eso es, una...
2: es que no sé lo que ha pasado
0: os quedáis donde no era <risa> evidentemente <risa> Eh, dice David David Torres, en aquella época no éramos tan egocéntricos, referido a los... A los a los selfies. A los selfies. Y, y no era fácil exponerlo. Y se ven, Pérez, nos dicen mal, muy mal. Vale, chico, lo siento en el alma. Eh, te debo, ¿A dónde tienen que mandar el email para que le devolvamos el dinero? A, a los que han atendido. Bueno, venga, va. Eh, siguiente Siguiente tema que esto ya no... Nos vamos a ir todos al diablo, venga. Diablo, háblanos del diablo. Samuel.
2: Bueno, pues eso... No, te eh... pongo así grándote. Mira, mola. No, no voy, lo lo partir, voy a compartir pantalla. Venga, vale, vos,
0: pues comparte pantalla y te la meto aquí. Si es que estoy on fire, tío. Ya esto lo controlo Mira, vamos a vale. poner a Alberto para arriba. hala, ya está.
2: Todos, <risa> todos recordamos el, el Diablo 2, ¿verdad? Yes. Bien, bueno, pues... ¿Se sigue viendo?
1: Sí.
0: <risa> a ver, espera, una aclaración que, que me he metido con CBMP. Con dice, no, me refiero a mal, muy mal, en cuanto a lo que dice Sócrates de un móvil con partes móviles en la huerta. Pues claro, sí, va, va a ir mal, muy mal. Eh, a ver, sigue, los diablos, qué bonito. Bueno,
2: ¿no? pues... Eh, lo que han hecho ha sido... Eh, se han planteado remasterizar el Diablo 2 y el Diablo 2 eh, Lord of Destruction ¿vale? al que le he dedicado muchísimas horas y el producto va a quedar tal
0: Joder, se tiene, se tiene. la parte
2: de la izquierda la parte que veis aquí a la izquierda eh, perdón, es el vídeo original la... Eh, eh, el gráfico original, lo de la derecha va a ser el remasterizado ¿vale? ahí Bárbaro dando, dando ¿vale? y aquí pues menos todo, mucho más refinado y lo mejor de todo
0: oye, yo soy, ahora, soy perdón un momento Samuel, soy el único que XP? que oye Samuel no. atascándose
1: yo también lo digo mal sí. se, se nota que no tiene digi
0: Tío, Samuel, eh, tu PC no es, capaz, no es capaz de compartir esta ventana mientras tú estás hablando, ¿Nen? Hola. No, es que se le ha quedado un poco tieso todo.
3: Pues, no se te oye.
0: No, es que se le ha quedado... Tienes un tema de ancho, de Hola.
2: Se ha quedado ah, tieso. Hola.
0: Bueno, espera si quieres lo comparto yo y tú me dices para arriba o para abajo, así un poco primitivo. ¿Cuál era? ¿El de Diablo 2 o el enlace de Blizzard, de Blizzard?
2: Los dos te llevan a lo mismo, Diablo 2.
0: Vale, venga, va. Espérate, que lo comparto yo. Y, eh, que se ve ahí
1: eh, bueno, el poder de Digi. Es
0: que aquí no dice un pimiento. Ah, que, que ponga mi, mi, mi claro. edad que, Espera, espera, que tengo que, que me está pidiendo el edad ahora, ahora lo pongo Un segundo eh, de, que Ay, sí,
2: claro Yo, yo he entrado he entrado con la cuenta, perdón
0: Venga, pues sí Esto enviar, aquí estoy sin la cuenta Espera, lo voy a, a Compartir Dejar de compartir Compartir Ay, pestaña Diablo resurrected Esto, a lo que estaban mostrando y bien, que a ver, ¿dónde estás? que no te veo venga, pues sigue contando lo que vale, estabas contando ¿tú un poquito por abajo ¿Qué va? Espera.
2: ¿vale? sí,
0: más para abajo palabra de vagabundo oscuro gráfico resucitado, ah, esto, vale
2: vale, puedes elegir por ejemplo, un poquito más arriba tienes para cambiar la cinemática la de, bueno, el gameplay Tienes para cambiar ahí a los barracones, al cementerio...
0: Barracones... Cementerio... ¿Vale? Como mola. Vale, y lo de la parte izquierda, o sea, lo que es bonito es...
2: Lo, la parte izquierda, la parte izquierda donde ha salido el chorro, el rayo, sí. es lo viejo. ¿Vale? Es como se ve ahora mismo. La parte de la derecha, si... Si tú lo desplazas totalmente hacia la izquierda, verás cómo queda nuevo. Así queda nuevo.
0: Oye, pues...
1: Se nota, se nota.
0: Llámame raro, pero me gusta más el antiguo. No sé. Y a mí. No sé, es mí? que tiene el toque ese retro que me gusta a mí en los videojuegos. ¿no? A Porque ver. soy. Yo soy retro. Retro vale. retarder soy un poco. Ja Javier... Eh,
2: el, el juego tiene 26 años.
0: Oh, ¡Joder! O sea, y, no sé y yo. Fui muy ¿vale? 13.
2: Se, se emitió, perdón, salió en el 96 y la ampliación salió en el 2000. ¿Vale? Es que estamos hablando de un juego que ya es antiguo. Ya es antiguo. Era muy tope cuando, cuando salió, pero esto se jugaba en Pentium, Pentium 2? Pentium MMX Pentium 2?
0: Madre mía. Pues
2: sí, a lo ya. mejor con 64 de RAM. ¿Vale? Bueno, pues esto yo, para poder jugarlo hoy, lo tengo que jugar en una máquina virtual, porque no hay forma de echar a andar estos binarios en un Windows 10. ¿Vale? Atlántico. Lo tengo en una máquina. La remasterización, que es lo que nos va a aportar? Aparte de los gráficos, que ya me encargaré yo de hacer que los gráficos vayan a, a menos, porque eso se va a consumir tranquilamente una, una 960 o, o una, no sé, o una, una R7 de, de AMD, se lo va a comer. ¿Vale? Esos gráficos nuevos. Eh, bueno, lo que me va a, eh, Postal 2, ¿será Portal 2? bueno, no lo sé bueno, lo que nos va a dejar es poder jugar a esto de nuevo en máquinas nuevas y a la vez han anunciado junto a eso, han anunciado el Diablo 4 ¿vale? en el Diablo 4 todavía no hay eh, grandes eh, eh, historias lo único que he podido leer que tenga algo de sentido, ¿vale? Es que han creado un nuevo diablo, que es la madre de los diablos, a Lilith, en el santuario. Y, y, y bueno, pues eso, que no sé si es porque hay que seguir el, el hilo y también ahora hay que poner a a una, a una heroína a luchar contra la mala, eh, porque ya tener a un bárbaro o a un paladín. No es, eh, no es suficiente, ¿vale? Mm. Eso es el, el Diablo 2, saldrá cuando pase la alfa técnica, pase todas las historias, podéis apuntaros, es gratuito el apuntarse a la alfa técnica, y el Diablo 4 esperan tenerlo listo para finales de este año.
4: Buah, el comandos. Eh, sa Samu, una, una pregunta, una pregunta. Bueno, Dime, espera,
0: buenas noches yo se Joseba, que se acaba de, de incorporar. Noches.
4: A ver, ¿cuál era la pregunta? Sí, que estivo que estás, estaréis hablando de la blitz con me imagino, eh, no, no,
2: ¿no? Estoy hablando... No, no estoy hablando de la blitz, con eh, estoy hablando de otras cosas que me han llegado por otros canales.
4: Vale, es que está, iba a preguntar, que igual Moisés sabe, porque no, estoy un poco desconectado del tema... Eh, del Diablo inmortal esta versión para móviles de, de Diablo que parece ser que todavía sigue pero se, se anunció hace un par de años con agucheo y demás de la, de la, de, la digamos, de la gente que estaba por ahí en la Blizzcon y, y si bueno si sabéis alguna noticia yo creo fíjate que quería que estabas hablando de esto eh, ese no, soy muy y, y,
3: y, no soy muy diablero, pero sí es verdad que recuerdo aquella noticia de que habían encargado una compañía china, si me lo recuerdo, que había hecho un juego muy similar para móviles sí, y claro. aprovecharon lo que tenían exacto. Aprovecharon el juego, pero no sé en qué habrá quedado la cosa. La, la uh -huh. Yo quisiera recordar, eh, hablando de juegos juntos, oh, que uno, Última Online una, salió en 1997 y sigue online. ¿Mm? Wow. Britania, ¿no? Era Lord sí, tenía unos gráficos muy parecidos a los del Diablo II, los estaba viendo ahora, así, isométricos y tal, y, y me acabo de acordar. Sí, sí.
4: Un amigo de la universidad sí. jugaba ese juego y solía verlo en casa y demás, y era una, pasada, y una locura en aquella época.
2: Bueno, pues poco más os puedo decir, eh, que me lo voy a comprar, por supuesto, si yo ya tenía el, el Diablo II en su cajita y tal creo que se me perdió en alguna mudanza o le salieron patios, no lo sé.
0: Papá friki se acaba de sobrar, pero excesivamente, dice yo, del aurun Me caco. El aurun no me jodas. Eso sí que es Protérito Plus Juan, perfecto.
1: Yo es que, desde aquella época casi que no juego, yo he sido muy, muy poco jugón. Y yo también he sido poco jugón,
2: pero... Pero mis horas al StarCraft, al Civilization, Sidney J.F. Centauri, hasta Me, el Civilization eh, 4, creo que los he picado todos.
0: Menos mal que no, no. está Juan Luis, que le dice a Civilization y... se <risa> 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 tira media hora hablando del Civilization y de cómo estuvo a punto de perder su doctorado y todos esos rollos que, <risa> que siempre cuentan todos los que jugaban al Civilization en época universitaria.
3: Es pura droga.
2: Irme irme de empalme. Y a mí que
0: nunca me han empalme. enganchado esos juegos, tío, os lo digo en serio.
3: Yo decía eso, yo veía a mi hermano que era un enganchado a jugar, digo, eso parece como un ajedrez raro. Mm. Que, 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 que gracias a jugar por turnos que no sé qué. Me, me entró a través del Alpha Centauri, que era como una un civilización espacial, y digo, madre mía, y ya después, de ahí pasé al Civilization, y ya... Lo tengo que dosificar.
2: Es que el Alpha Centauri estaba muy bien programado. Muy, muy bien. Nos dice, nos dice Diego, pone el comentario de Diego, sí. pero es que es realidad.
0: ¿Cuál? El de, el de
2: los cuidados.
0: Ah, para Observadme, vosotros los empleados tienen años.
2: Sí, sí. Reserva, gran reserva mínimo.
0: Pues
2: no, no, mira, el Age <risa> of Empires no. El y, Empires. No. El 2 Y le ha salido y le ha salido después de que hicieran el Ultimate. Y ha salido una nueva expansión que han anunciado hace pocos días El After este este no
4: sí, Afterburner era el juego este de SEGA de un, de un avión, de un F-14 Que sí. tenía un mueble, incluso un mueble especial en algunas... Ah, sí, sí, sí,
0: bueno, que daba
4: la que vuelta, yo me acuerdo que... Daba la vuelta, Te,
0: sí. te hacía el looping la máquina entera En Picadilly
4: es. había una, una, una sala de juegos de SEGA que tenían todas las, las máquinas y todos los pueblos más grandes el Outrun tenía de hecho un, un coche mm. que giraba, que iba, que iba girando y el Afterburner era, podía dar 30, el, el entonces, Afterburner,
0: dando vueltas eh, uh -huh. yo jugué en una en un arcade en un, una esta de máquinas de videojuegos muy grande que había en Gran Vía casi llegando a casi a llegando a Plaza España y ahí había, estaba el de dar la vuelta, así, guas y daba más vueltas que el pireo. Alone in the dark nos dice quién? No. Antonio, también. Qué bueno. El HF Empire me bajó la nota en el instituto a la vista. <risa> dice Sócrates.
3: <risa> si estuviera en Estados Unidos, podrías poner, yo creo que con eso podrías poner una demanda.
0: <risa> una demanda, eso es lo que está ahora no, de moda. Bueno, vamos a temas de, de demandas y otras cosas. Eh, bueno. Pues dimitió el CEO, la CEO de Twitter España, Natalie Piquot, y al principio, eh, todo el mundo ahí con unos tweets, ya sabéis cómo se pone Twitter, ahí, de pues creada la porra por la, por, por suprimir a tanta gente, pues no sé qué, cuando la señora precisamente dimitió porque no está de acuerdo con las decisiones de la compañía de censurar determinados tweets entonces ella eh, alegó que pues bueno eh, que, que, que es por eso por lo que está por lo que está dimitiendo y en su comunicado dice después de tres años al frente de Twitter España he decidido dar un giro a mi vida profesional y dejaré la empresa en breve, con ganas de empezar una nueva etapa en mi carrera, con nuevos aprendizajes y retos distintos, muy agradecida y orgullosa de haber liderado este gran equipo, eso es de cara a la galería, pero luego en Petit Comité pues, eh, bueno eh, dice que está afectada personal y profesionalmente por la arbitrariedad de la matriz norteamericana a la hora de publicar o censurar determinados tuits es algo que ya en su en su día estuvimos comentando bueno entre entre varios Juan Luis y, y, y yo y, y me parece que también el señor Pifío y el señor Mancuentro pues hablaron al respecto en, en algún sitio uy está lo siento es de es dar un paso atrás pero es que este <risa> Alberto Simón el Carmagedón tíos, la de hora que he echado eso para atropellar gente nada más que para atropellar gente es que ya ni corría, solo iba a atropellar gente bueno, ah, perdón pues eso, estábamos con la con lo de Twitter ¿no? pues eh, bueno, pues mmm, Antonio dice yo desplataformado, cancelé Twitter Whatsapp e Instagram es que el, el peligro es eh, la desplataformización, que es decir, llega un señor pues que le cae mal a la gente, como puede ser Trump, y le sacan de todas las redes sociales, y pues hombre, es que eso hoy mmm, es un castigo curioso con el que no puedes hacer nada, porque al fin y al cabo son empresas privadas y tienen el derecho de admisión, ¿no? pero pues te quedas sin, sin plataforma y si luego encima pues hacen lo que con parcel esto, que la gente se va a parcel y te lo y te lo quitan pues está pintando un poquito mal el tema de la libertad de expresión en eh, las redes sociales y ya os digo que al fin y al cabo son empresas privadas oye, pueden, tienen todo el derecho del mundo de decir, pues tú entras, tú no entras, es exactamente igual, pero lo que no es la ley, eh, ese, ese tipo de leyes no pueden ser arbitrarias, es decir o, o incluso ofendiendo a determinados colectivos es decir, pues no, tú no entras en mi bar porque eres negro, eso es ilegal el hecho de, no, usted no entra en el bar porque tiene, eh, le veo que está como alcohólico, eso sí que es legal entonces, eh, al final puedes desplataformar a alguien simplemente por sus ideas políticas eso lo considero bastante ilegal. No sé qué pensáis ¿qué pensáis vosotros.
2: Pues que no van a volver a poner la restricción por edad. Ya hemos dicho más de seis veces negro.
0: <risa> bueno.
4: Al final, al final ¿sabes? lo que pasa es que estamos dejando en manos de empresas privadas, pues muchas veces la, la opinión, o sea, no sé cómo. La opinión social, la masa de opinión en empresas que pueden hacer lo que lo que quieran. Y la verdad es que, marcan de que estés de acuerdo o no con esta noticia que yo. La verdad es que Twitter está haciendo movimientos raros. O sea, es algo eh, quitando, censurando algunos tweets que puedes estar de acuerdo. De repente otros que deberían censurarse si no lo hacen. Otros pasan por alto, otros sí, otros no. Quizá tenga una tendencia, quizá vaya para izquierdas, para derechas. O sea, cosas raras. Y bueno, puedes entenderlo, pero lo que digo es que estamos dejando mucho peso a las empresas privadas pues a, a que gestionen un poco las noticias y a, y a, y a
3: todo, no sé, no sé, cómo, es que a no sé cómo, cómo explicarlo o cómo sería es que, la, la, la alternativa. Ahí hay un, ahí hay un problema, efectivamente. Eh, hasta ahora siempre se decía, efectivamente, aquello de que, bueno, son empresas privadas que hagan lo que quieran. También es verdad que ahora mismo el la predominancia que tienen han sobrepasado en varias magnitudes. El discurso anterior de que hay un montón de empresas y un montón de redes sociales estar, ahora mismo hablamos de empresas o sea, de redes sociales que son capaces de captar casi todo el discurso público, de, de influir en masivamente las opiniones como casi no, no alcanzaba a ser la tele eh, cambiar elecciones en países en fin, no, una burrada, y eso ya es más problemático estas compañías preferirían no tener que moderar pero por otro lado se el en el papel de que tienen que hacerlo es verdad que en la ley se ha cuidado de no hacerles culpables de los contenidos no sé por qué se pongan ahí en principio pero que aún así, comercialmente, la imagen de sus propios productos, de como redes sociales, sufre con el, con, con contenido con contenidos chungos. O sea que, por h o por B, van a tener que, que, que meter que meter mano y en realidad, pues, eso es lo que no... En fin. eh, Ahí hay, hay un hay una paradoja a la que no le veo, en principio, mucha mucha solución. Si, no borrarán, si, si borrarán, borrarán arbitrariamente, eh, porque al final eh, no sé si se puede hilar eh, tan fino... Y el tema del contenido chungo, que lo hay en todas las redes sociales, eh, es que si no lo si, lo si lo dejan en plan Parler o cosas de estas, yo no quito nada o casi nada, eh, eso comercialmente a ellos les va a perjudicar, Que se joden diríamos, pero entiendo que ellos no quieran eso. Con lo cual, eh, es que lo que creo que falla es el propio modelo de red social masiva centralizada.
0: A ver, yo hay una cosa que tengo claro eh, que es... Tengo perfectamente claro que el tema de la libertad de expresión era algo que defendía principalmente a la persona frente al Estado, o sea, el objeto de la libertad de expresión era proteger a la persona y su discurso sobre la opresión del Estado, pero eso tenía su lógica cuando, pues cuando eh, los Estados eran los que mandaban, pero ahora el poder, como dices tú Moisés está más en las corporaciones con lo cual, a lo mejor lo que nos tenemos que empezar a plantear es cambiar el concepto de libertad de expresión de modo que ya no sea la libertad de expresión del individuo frente al Estado sino la libertad de expresión del individuo frente a las corporaciones ¿estamos? entonces eh...
4: y, y, y que no lleguemos al modelo, que no lleguemos al modelo de Aplicando lo que decías de la privacidad, que sueles decir Javier de la privacidad, de, de la libertad de expresión, murió en los <ríe> 2000, no sé qué, no bueno, hicimos nada al respecto. Sí. Cuidao, cuidado con esto.
0: Sí, eso, eso, eso está ahí. Y es, y es posiblemente que el Javier de 2040 esté diciendo esa frase. Eh, miedo me daría. Pero sí, sí, está muy bien tirada esa piedra. Sí.
4: La
2: solución puede pasar por eh, aplicar a estas compañías lo mismo Joder, lo mismo que aplican ellos por ejemplo no estaba mal tirada la piedra que quería tirarle Trump a Facebook y a Twitter diciéndoles que eh, oye eh, que ahora sois un medio
0: perdona una cosa Samuel es que estoy un poco este yo se lo que tienes detrás es una idea condicional soplándote en el micrófono Ahora te has quedado ahí, Carlos. Eh, sí, porque es que mete, que... Me, mete mucho ruido, tío. Te, te he probado a, a silenciar un segundito y mete un ruido curioso. Eh, perdona, Samuel, que te he interrumpido. Estabas diciendo.
2: Bueno, que es eh, eso: que puede provocar, declararles que son medios, medios de comunicación, puede provocar dos, eh, dos cosas. La primera es un efecto rebote, diciendo, ahora soy medio, ahora solamente habla lo que, los que yo diga que hablan. Con lo cual, la gente se va de najas, ¿vale?
1: No. Se van a
2: Parler, se van a, a Signals, se van a donde sea, pues no pero se van a, 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 a las redes estas eh, eh, libres de fundamentalistas del software libre, me encantan, Ahí aprendo un montón de cosas, pero claro, es la república independiente del software libre y no puedes decir nada de Microsoft.
3: Ah, pero
2: ver. bueno, pues no es lo mismo.
0: Eh, Josebat, eh, mira, cuando vayas a hablar simplemente desmuteate. Es que metes muchísimo ruido, de verdad. Eh, y no, y vale. no, era, no era el aire. Simplemente cuando quieras decir algo te desmuteas y, y hablas. Eh, a ver, ¿qué dice por aquí Sócrates? Lo malo es que las redes no. sociales tienen más capacidad de dirigir gente de lo que han tenido nunca los estados. Bueno, no estoy... Mm muy de acuerdo con, con los el, Estados, el absolutismo del Estado poder, pero, pero vamos que vale. si tienen un poder ahora mismo eh, que no les controlan y encima eh, los organismos no reaccionan con las leyes que tienen en contra de ese tipo de cosas porque eh, a ver, la compra de Whatsapp por parte de Facebook la autorizó el Congreso de los Estados Unidos y la autorizó la Unión Europea y la autorizaron sabiendo que lo que pasaba y autorizaron la compra de Instagram y la autorizaron, entonces joder es que los monstruos los están creando los estados teniendo las leyes en la mano que podrían utilizarlas para evitar que se, se monten esos eh, conglomerados que permiten al final la deplataformización de, de alguien sí
3: también ha habido mucha lentitud a la hora de actuar, es que esto en realidad es una situación relativamente nueva en la historia, que la, eh, la expresión pública se traslade de donde impera la ley a donde imperan el ter los términos de servicio, ¿no? El tos de, de una compañía, antes incluso que la que la ley. Y, y, bueno, creo que estamos aprendiendo sobre la marcha también. Ver, Yo no
2: estoy, no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Que, que el periodismo amarillo tiene tranquilamente 150 años y no más... Y hace 150 años, hace 130 años, eh, la, la liaron muy, muy liada los, los gringos en, en la guerra de, en la guerra de Cuba. Si no recuerdo mal, empezaron a liarla por ahí, también. Aquí no se quedaron cortos tampoco. ¿Vale?
3: O a sea ver, que yo...
2: la prensa tiene, tiene, tiene también por qué callar y por qué morir porque, aparte de eso, eh, sí, los, eh, estas compañías eran medios, pero eh, pero pero los medios de hoy en día ya no hay, ya no hay periodistas, ya no hay periodistas, ahora hay publicistas.
0: A ver, la, la la obviamente ningún derecho es absoluto, incluido el de la libertad de expresión, ¿vale? Y la prueba, pues tenemos al energúmeno este que no solamente por por lo que canta y lo que dice, eh, eh, la han metido en la cárcel, la han metido en la cárcel por bastantes más cosas, porque la han echado nueve meses, a nadie en España entra por nueve, en nueve meses, con una condena de nueve meses no entras en la cárcel, chato, es que ya acumulaba cuatro condenas eh, y una quinta que le viene de camino. Entonces, pues claro, al final, que si tienes varias condenas, sobre todo alguna de más de dos años, pues directamente Catacrán que, que te van a caer. Pero... Mmm, pero por eso digo que la libertad no es absoluta. La libertad de expresión no es absoluta. Pero lo que sí que hay es que ¿quién limita quién limita la libertad de expresión? Y la libertad de expresión la limita un juez. O sea, sé ¿sí? como ha pasado con el caso del Hansel Este. Dice, oye, este está ejerciendo su libertad de expresión pidiendo matar a las eh, infantas que son miembros de la familia real, que son las hijas del jefe del Estado de este país, y un juez determina que eso eh, excede la capacidad de o sea, eh, eh, su derecho, a la libertad de expresión, y ha caído en un delito. O eh, hace un enaltecimiento del terrorismo, y eso un juez, previa eh, denuncia, determina, o, o cuando es la fiscalía de oficio, determina que se ha cometido un, un delito entonces eh, no hay que inventar hay un sistema nuevo no tienes los jueces o sea a mí me publican unos tweets que me parecen eh, ofensivos de eh, una determinada manera yo pongo una denuncia un juez coge y, 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 y los, los hace retirar como se hacía con las páginas web lo que pasa es que con el tweet todo va más rápido y a lo mejor el problema no es eh, no es ese sino que la justicia es lenta, pero bueno, ahí está ahí está el tema. No sé, espera, espera, un segundito, ya está remuteado. Dale,
4: sí, que digo que yo yo siempre he dicho que no es tanto, me da igual que sea Trump o, 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 o que sea, o derecha, izquierda. A mí, si por una serie de, de tweets, mensajes en cualquier red social, pues vas a vas a hacer como, es, como este rapero con sus canciones pasa a provocar ciertos actos como los famosos estos de enero del capítulo y demás y, y, y bueno, y, y eres un peligro <risa> eh, y pues yo entiendo que esa red social eh, pues quiera limitar tu altavoz ¿no? eso lo puedo entender el, el problema está en que la justicia y eso lo he dicho ya en algún podcast ¿no? la justicia pues no tiene una no está articulada para, para actuar con la rapidez que desgraciadamente sí pueden actuar las propias redes sociales con a un botón y se acabó no entonces, pero lo que no significa que no tengan razón o sea, pueden tener razón pero a ver, no significa... es que
0: nadie les cuestiona que paren unos tweets de delitos flagrantes yo que sé, imaginaros unos tweets que publican fotos de niños pequeños de tema sexual, de pedofilia hostia, yo, vamos automáticamente eso es un delito flagrante y en delito flagrante pues pueden actuar pero cuando ya hablamos de eh, sopesar unas opiniones Pongamos por caso, ya eso es harina de otro costal. Eso no es un delito flagrante. Eso es, tiene que intervenir ahí un juez. Esa es mi
4: opinión, ¿eh? Sí, no, es verdad. Lo que pasa es que hay opiniones, no opiniones, sino hay como arengas, hay como situaciones veces, que no es que se cometen un delito, pero
3: eh, de flagrante, pero si Y que luego está la, peligroso, la, la parte comercial de relaciones peligroso. públicas. Ni Twitter ni Facebook quieren que se asocie a la empresa con, con esos actos o que se considere que fueron colaboradores necesarios o que son una, una herramienta del mal Facebook por ejemplo ahora mismo está en plena en plena ola de, de, nega, de, ne, de publicidad negativa no y, y entonces lo que también eso les les, les, les hace vestir como un elefante una cacharrería con, con el tema de la moderación solamente, son varias
2: cosas. solamente te digo una cosa eh, Moisés Telecinco, Telecirco Está asociada a la a, a los que se anunciaban esos como de eh, publicidad veraz, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué plataforma de, de publicidad. Sí, lo recuerdo. ¿Vale? Eso es un oximorón. Sí,
0: Vale. Obviamente.
2: Pues lo de Facebook es lo mismo. Facebook y Twitter se mueven porque el algoritmo dice, esto genera ruido, genera interacción. Meto, eh, ¿cómo se llama esto? meto contenido aquí, meto publicidad. Esto tiene estas capacidades de difusión, que es al final lo que le interesa al, al anunciante. Otra cosa es que los anunciantes digan, pues no me interesa que me asocien con este tipo de contenidos o con este otro. ¿Vale? Pero ya son los anunciantes, y ahí es cuando se desencadena todo. Dice, es que los anunciantes por este tipo de contenidos me están... Eh, Mm, me están retirando publicidad, pues entro con el mecanismo de censura y castigo a los que están generando ese tipo de
3: contenido. Yo lo veo así. No, por supuesto, por supuesto. Eso también, claro. Al final, eh, el dinero a donde se mueve manda, ¿no? Estamos hablando efectivamente de, 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 de compañías privadas y así funciona. Eso también, claro.
2: Vale. Eh, solo una cosita del chat, eh, Sócrates. Eh, yo recuerdo de un grupo llamado Krag, ¿vale? Lo puedes buscar. Una canción llamada Señora Azul. Eh, y en. Y hace no mucho tiempo, no demasiado tiempo, otra canción que. Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Eh, eh, lo de militar no me cuadra,
0: eh. Ya, ya es que va, por eso estaba diciendo
2: bueno, lo dice, de en azul de, ¿Se referirá de otro... a
0: internet? Sí, yo creo que sí. Dice sí, David sí, Torres. Facebook es una herramienta del mal, tanto como en que en principio fue un proyecto militar. Facebook vale, no. Arpanet, sí. Entiendo que está Ar hablando de internet.
3: Vale. Arpanet, vale. Entonces, es que Arpanet, Facebook no, sí, etc. Facebook.
2: Facebook era para ver tetas.
3: Por eso. básicamente, para valer Italia, sí, 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 sí. Claro que no, pero, bueno. pero vamos, <risa> yo
0: entiendo que se ha equivocado que se refiere a internet. Que sí, claro, internet es el mal porque era un tem, tema bélico, pues es posible. Eh, mira, Joaquín bueno. dice: Esto sí que es delito, Bárcenas, la púnica, bla, 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 60.000 euros para esperar, pues sí, sí, está claro, joder, pero
3: este dice que es mentira
0: bueno sí a mí, a tocar, a mí se ha verdeado, no o sea el y tú más no es un argumento chicos o sea si este tipo ha hecho algo malo pues lo suyo es que esté en la cárcel y el barcelona pues que esté en, siga en la cárcel y si estaba metido el, el fulano de tal pues que esté en la cárcel pero es eh, que, que comparar delitos es mala 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 idea eh, pero
3: Perdón, por último, por sesionar el tema este de las redes sociales, sí. una cosa que nos ha comentado, es que también una cosa preocupante es que, por último, cada vez más parte ciudadana, estamos hasta ahora siempre hablando de las empresas y los desarrolladores, parte ciudadana también está empezando a cogerle el gustillo a ser partícipe de la censura de estas herramientas, a pedirla para otros, no a indignarse porque las usen, sino a pedirla para otros, como los niños en el recreo, y profe, profe, mira lo que está haciendo ese, y el otro de ese también se va a vengar la próxima vez y también va a intentar de la moderación para que para que castigan a los otros. Eso es lo, también lo que es preocupante, que se está empezando a esperar de esas compañías que actúen así.
0: Mira, dice David Torres, no, no, me refiero a Facebook, ya os buscaré cómo se llamaba el proyecto. Bueno... Ok, pero no sé yo <ríe> Es complicado, ¿eh? Porque lo de Facebook estaba para lo que estaba Todos hemos visto la película, hemos leído el libro La biografía y todo ese rollo y, eh, en fin eh, Viene de donde viene Samu, eh, tres minutos ¿Quieres un, una de las dos? Me dices
2: Nada, las, las guardamos y, vale. y si me dejas eh, Doy el anuncio
0: Venga, es verdad, que tenías que anunciar algo Carajo
2: <ríe> Bueno, vamos a ver eh, se me ha pasado por la cabeza, vale, básicamente porque hablándolo por, por grupos de grupos de Twitter, grupos de perdón, grupos de Telegram, eh, un par de contactos más eh, fuera por otros canales, eh, bueno, pues que resulta que, que la parte de virtualización, los supervisores, eh, hay a mucha gente que le suena que le suena a chino cuando se les saca del hiperv o de bienware entonces se me ha ocurrido contactar con ciertos administradores gente de Xen, gente de Kvm de Behive de, de todos los hipervisores que hay en el mercado de todo lo que conozco que sirve para generar máquinas virtuales y empezar una serie de charlas coloquio vale con un formato parecido a este Wintablet nos conectamos emitimos por YouTube y digo, ah, bueno, pues venga, hoy vamos a hablar de este hipervisor. ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Qué hace? Eh, vamos a compararlo con, con algo. ¿Quién lo utiliza? Eh, Oye, ¿te gusta? ¿Lo cambiarías? No, sí. ¿Estás a gusto? Sí. ¿Hay trabajo de esto? Bien, perfecto. No pretendo que sean eh, charlas sumamente técnicas. No pretendo que sea una masterclass, por ejemplo, de cómo se maneja hiper v en, a nivel gran data center, consistent center y con no sé qué o, o cómo se utilizaría una cloud híbrida con, con VMware más el data center de AWS no, no pretendo que sea eso no sería tan a un nivel tan básico como cojo este micro PC que tengo aquí encima, le instalo SX o cojo una Raspberry, le instalo SX y trasteo con ella ¿Vale? Que eso vamos a asumir que ya cualquiera, por lo menos, eh, sabe instalarse un VMware Player, un VirtualBox, sabe lo que es una máquina virtual, un dispositivo virtual, ¿vale? Y vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Lo que pasa es que si eh, lo hago yo solo, voy a ir a un ritmo, si de esta forma... Puedo, Antonio, lo de denome, lo denome, no, por favor. Es
0: Antonio, una de genome boxes, Samuel, que creo que te encanta. O sea, eso va con por favor. con carga.
2: Intentaré localizar a alguien que lo utilice, lo prometo. Vale, igual que igual que intentaré localizar a alguien que utilice eh, KVM a pelo. Eh, pero bueno, que el mercado es grande, eh, oportunidades hay. Y si lo hago yo solo, voy a ir a un ritmo. De hecho, yo no tenía pensado en el podcast meter esto y al ritmo que va el podcast pues me va a llevar eh, meses si no años eh, cubrirlo todo. De esta forma me obligo, eh, mediante la participación pues de, de compañeros del sector o aficionados o usuarios o multitud de gente. Y la idea es eh, empezar eh, mañana mismo. Eh, todavía no está cerrado si va a venir alguien o no, ¿vale? Creo que sí va a venir alguien, pero eso ya lo, lo anunciaré. De momento eh, están los anuncios eh, colgados en Twitter, en, en el Discord también lo puse y en mi canal de Telegram. Y bueno, pues eso. Tenemos, eh, no sé, tenemos Bienware. Todos conocemos Bienware. Tengo por lo menos dos o tres usuarios de tres niveles distintos y con tres características distintas. De Hyper-V también. De XC, XCPNG. ¿Vale? Este no lo habréis oído nombrar casi nunca. Eh, otro hipervisor, el mismo VirtualBox. ¿Vale? Aunque yo le tengo ahí denostado es el, el último recurso. Oye, también hay gente que lo utiliza y en producción. Eh, Proxmox. Eh, KVM mucho y luego ya pues si puedo meteré productos un poquito más avanzados eh, Nutanix eh, System Center eh, cosas de fabricantes de, de lo que hablaba el otro día del Garner. así que bueno, eh, os espero y mañana pues eh.
0: he entendido algo he entendido Gartner <risa> no en serio, que tiene muy buena pinta el, el proyecto ese, la verdad. Eh... Ma mañana
2: empezaré sobre la misma hora, sobre las 10, eh, estaré un ratito, utilizaré esta misma plataforma, eh, restream y, y bueno, pues lo emitiré. Y el que quiera unirse, pues se quedará el enlace abierto, por si... Alguien quiere.
0: Genial, dice Sócrates. Ya ha vuelto a lo de los artículos y los verbos. <ríe> pues sí, Bueno, bueno chicos, pues creo que con esto vamos a, a terminar hoy. Eh, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por, por YouTube. Nadie, no creo que nadie nos ha seguido por por Facebook. Sí que ha habido gente eh, escuchándolo en directo eh, solo audio en Discord. Y nada, emplazaros a de hoy en 15 días a un nuevo programa y deciros que, por favor, os suscribáis a Sospechosos Habituales, que lo tenéis en iVoox, lo tenéis en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en un montón de plataformas más, o si no, en vuestro propio podcatcher con el feed https punto barra mi barra sospechosos habituales lo dicho del tirón, qué grande y nada, sin más, os dejamos con la con la bonita sintonía un saludo a todos y hasta pronto, adiós